0: Capítulo 9, versículo 17, dice, Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo, Hermanos hablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde ibas, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que lo oían estaban atónitos y decían no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Ahora este hombre que estaba asolando a la iglesia o que andaba persiguiendo a la iglesia estaba predicando el evangelio. Imagínense. Y la gente se quedaba atónita de lo que estaba sucediendo porque ellos conocían su vida, su testimonio, lo que había hecho este hombre. Andaba castigando a la iglesia, andaba persiguiendo a la iglesia a los cristianos y ahora estaba predicando. Y la gente pensaba, los creyentes, que quizás era un truco, era una trampa porque, oye, mes, ¿cómo es posible que de un día para otro estás predicando pues no andabas tú maltratando a la gente y golpeándolos y haciéndoles daño, y ahora estás diciendo que los amas. <ríe> Imagínate, ahora eso es algo que la gente eh, tiene razón de pensarlo así. Pero lo que ellos no sabían era de que Pablo había tenido una experiencia con el Señor. Y que cambió su vida por completo. No, nomás fue cualquier encuentro, fue un encuentro glorioso, fue un encuentro celestial que cambió su vida. Porque él pensaba que estaba haciéndole un favor a Dios y no estaba peleando contra Dios. No le estaba haciendo ni un favor persiguiendo a la iglesia. Entonces, dice la Biblia que Pablo recobró fuerzas y empezó a predicar, fue a la sinagoga y empezó a predicar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y cuando lo oía la gente, pues se quedaban atónitos y, y, y decían, no era este que vino acá a Damasco con cartas por los sumos sacerdotes para llevar a todos los que invocaban este nombre presos y maltratarlos. Pero Pablo dice la Biblia, estaba más confiado, agarrando más fuerzas, predicando la palabra y demostrando que Cristo era, Jesús era el Cristo, o sea, que Jesús era el, el Mesías, el cual los judíos estaban esperando. Cuando leemos la palabra Cristo, usted tiene que acordarse, Cristo quiere decir el ungido, el el Mesías. Y entonces cuando Pablo decía que Jesús era el Cristo era el Mesías, pues la gente decía, no, no, espérate, pues no estabas tú diciendo que Jesús no era el Mesías, era un falso, ahora estás diciendo que sí lo es. Y Pablo les empezaba a relatar todo lo que había sucedido cuando él venía rumbo hacia Damasco, como el Señor se le presentó y habló con él. Pero había unos judíos, en versículo 23, pasaron muchos días, los judíos resolvían en consejo matarle, ¿por qué?, porque estaba hablando contra su religión. Acuérdense lo que comenté, como este, hay unas religiones que si usted dice algo malo, pues le van a quitar la vida. Y aquí vemos, este es el mismo pensar que los judíos tenían. Si este habla mal de nuestra religión, o cualquier persona lo vamos a castigar. Entonces, bien resolvido matar a Pablo, porque él estaba diciendo que Jesús era el Cristo, era él, el Mesías. Y le iban a hacer este, pagar por su error. Según ellos que estaba predicando que Jesús era el Señor. Y entonces vemos eh, la conversión. es Esto recuerden que sucedió todo porque los discípulos salieron a predicar. Porque vino la persecución. Y cuando viene parece cosas fuertes a nuestras vidas, luchas, pruebas, parece que oramos un poco más, parece que eh, nos este, enfocamos más en las cosas del Señor y así debe de ser. Por eso, cuando vienen luchas y pruebas o usted problemas, no se queje, no murmure, busque más de Dios. El Señor tiene algo para usted. En medio de las luchas y las pruebas hay bendiciones también. Qué lugar. No importa qué loco usted esté pasando. Las bendiciones del Señor nunca lo van a abandonar. El Señor nunca lo va a abandonar. Porque Él ha prometido nunca desampararlo ni dejarlo. Él va a estar con usted. Las bendiciones no se van cuando llega la lucha y prueba. Las bendiciones están todavía con usted. Recuerde eso. No importa qué es lo que suceda. Cuando salieron los discípulos a predicar, dice la Biblia que iban haciendo muchos milagros, señales. Había mucha gente que estaba recibiendo sanidad. En medio de la persecución había sanidades. Así que la iglesia nunca debe de ver este, la persecución como algo negativo. Que el, el enemigo va a acabar con nosotros. No. Debemos decir de esto va a salir algo bueno. De esta situación el nombre del Señor va a ser glorificado. Porque así debe de ser. El nombre del Señor tiene que ser glorificado. Entonces. Y todo porque un hombre religioso. ¿Qué tan religioso era Saulo? Bueno, en Filipenses 3, 4. Vamos a leer lo que eh, dice. Algo de su pasado. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncisado al octavo día. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En lo cuanto a la ley. Fariseo, en cuanto a la ley fariseo, un fariseo eran las personas más estrictas, más religiosas que podía ver, o sea que aún dice la Biblia que si ellos no se lavaban las manos, no comían, y se tenían que lavar las manos para comer, si no, no comían. Entonces eh, ellos estaban tan estrictos en su religión. Y Pablo dice entonces que él era así, era bien estricto. Y en cuanto a la justicia que es de la ley, irrepresible. O sea, que él decía, yo nunca violé la ley, yo, yo me dediqué completamente a la ley. Yo nunca me desvié de la ley, yo estuve al pie de la ley, al pie de la letra. Esto era la mentalidad de Pablo cuando él estaba bajo la religión de los judíos. Y cuando él se convirtió al Señor... Tenía el mismo sentir, ya no por la ley, sino por el Señor. Y sabe, eso debe de ser también lo mismo con nosotros. Si a usted le gustaba pecar y se entregó al pecado y andaba en el pecado, y ahora que está en el Señor, debe de ser lo mismo, entregarse completamente al Señor. Si para el mundo vivió con todo su corazón, para el Señor también debe de vivir con todo su corazón, no a medias. Porque ellos en el mundo, los, mire, hay, hay mucha gente que se entregan en el vicio y dan su vida por el vicio. Hombres y mujeres dejan sus familias por irse al vicio. Se entregan por completo. Dejan sus familias por ese vicio. Y si ellos dejan todo por lo que ellos aman tanto... Debe ser el mismo sentir también para nosotros. Dejar al mundo para servir a Cristo. Entregarnos a Él por completo. Porque ellos van a dar todo por ese vicio. Y lo han dado. Dejan todas esas cosas por entregarse al vicio. Pablo dijo que él también, cuando se entregó al Señor, dejó todo. Dijo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo entonces dijo Pablo miren yo amaba esas cosas pero yo las amaba en ignorancia yo estaba entregado al pecado porque yo pensaba que era lo mejor pero cuando me resplandió cuando el Señor me habló cuando aquella luz se me presentó ese resplandor celestial todo cambió y yo dejé todo atrás por seguirlo a él y tengo todas esas cosas por basura ¿Mm? para ganarme a Cristo y así debe de ser nuestro pensar tener todo atrás como basura porque realmente es lo que es comparado a lo que el Señor tiene para nosotros hermanos esas cosas no valen nada que nos puede dar ¿O puede dejar el vicio o el placer? No, pues un buen tiempo. Pues sí, pero con el tiempo ni te vas a acordar de lo que <ríe> del buen tiempo. Todo lo que hiciste, se, eh, todas esas cosas se olvidan. Con el tiempo se van borrando, se van borrando. ¿Y, ¿y qué quedó? ¿Qué beneficio? ¿Qué provecho? No, pues es un buen tiempo ¿Y cómo te va a ayudar eso cuando te mueras? ¿Cómo te va a beneficiar? How's it gonna benefit you? What benefit is it? ¿Qué beneficio hay? There's none. No hay. Nada más el placer es por un momento. Sin is only for a season. El pecado es por un tiempo no Placer por un tiempo. Y luego termina. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Entonces nosotros realmente somos un pueblo privilegiado. Okay, entonces la vida de Pablo como hombre religioso, él persiguió a la iglesia. Era un fariseo, se guiaba por la ley y según él no violó la ley. Era un hombre irreprensible, era un hombre... Uh, Dedicado a la religión de sus padres. Hechos 22 dice que él nació en Tarso de Salicia. Pero fue criado en Jerusalén. Bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Era un doctor de la ley. Un fariseo. Es lo que dice en Hechos capítulo 5. Eh, él era un doctor de la ley. O sea, este fue el profesor que instruyó. O el maestro que instruyó a Saulo. Y así como Saulo había muchos como él. Que les instruían la ley de Moisés Y que la llevaban al pie de la letra. Eran celosos. Por eso hubo una gran persecución. No nomás porque Pablo o Saulo de Tarso andaba detrás de los creyentes. Pero otros judíos también. Después de que Pablo se convirtió. A él entonces lo andaban siguiendo y queriéndolo matar. Porque él no nomás era el que tenía esta mentalidad. Muchos otros también tenían esta misma mentalidad. Y por eso aquí leemos como después de que Pablo se convirtió y que estaba predicando en las sinagogas de Damasco, los judíos acordaron en matarlo. ¿okay? Porque tenían la misma mentalidad de Pablo. Cuando Pablo andaba este, detrás de la iglesia para hacerles daño y entonces los discípulos lo tomaron de noche y lo bajaron por el muro por un, en una canasta lo bajaron porque los judíos lo estaban esperando que, que sea que entrara o saliera para darle la muerte y se fue a Jerusalén y trató de juntarse con los judíos o los, los discípulos más bien pero todo le tenía el miedo y no querían juntarse con él llegó Pablo a Jerusalén y dijo hermanos ahora yo estoy con ustedes <risa> Pablo, te fuiste de aquí para matarnos. Luego vienes a decirnos que estás con nosotros. Y no le creían. ¿Mm? La gente no tuvo poco, sí. ¿no? Y todos se apartaban de él porque sabían de lo malo que era. Que cómo él andaba detrás de la gente. Ellos eh, tenían eh, todo grabado en su mente de lo que él hizo. Y no era de un año o dos, apenas pasó unos cuantos días. Pues hace ocho días que no te fuiste a Damasco. Y llevabas cartas y con intenciones de golpear a los cristianos. Y ahora vienes y dices que eres hermano. Y por eso los judíos, hermanos, lo quisieron matar. Porque empezó a predicar de inmediato a Jesucristo, que Jesucristo era el Cristo. Entonces, los judíos no lo querían, ni los hermanos lo querían. <risa> Entonces, ¿en qué quedó? Pues los estuvo él que convencer por medio de su testimonio que daba. Y como él hablaba, empezó él a ganarse a la gente. La gente empezó a ver, y los hermanos también, cómo el Señor lo estaba usando, okay. Porque sí hay gente que cuando uno se convierte, gente no nos cree. Dice, no, tú, no, no, no puede ser. Pues no andabas conmigo parrandeando, hombre, la semana pasada. Y yo te mire, pues no me comprates una. Y ahora me dices que eres hermano. No te creo. Yo sé cómo eres. ¿Eh? Tú nunca vas a cambiar. <ríe> Porque es la mentalidad humana. Oh, pero ellos no saben que uno no cambia. El Señor es el que nos cambia y nos transforma. Porque nosotros no tenemos el poder para cambiarnos. Pero Él nos hace nuevas criaturas. Porque mucha gente quiere cambiar, sí se reforman y hacen unas cuantas cosas. Pero el corazón todavía es el mismo. Solo Dios puede transformar ese corazón, cambiarlo y dar un corazón nuevo. Y eso es el poder del Señor, lo que Él puede hacer. Y es, esto es algo glorioso, que el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, estaba un hermano que se, se, se sentaba, seguía de mí, empezamos a hablar y le empecé a preguntar de su vida. Le dije, ¿tú cómo viniste al, al Señor? Dijo, pues yo antes era cantinero, dice yo, yo tenía una cantina. Ah, dije, ¿ah, sí? Dije, sí. Dijo, sí, dijo, pero ya cambié la cantina, dice, y, y la hice una iglesia. Dije, ¿a poco? Le dijo, sí. Dije, ¿y cómo le haces? Dijo, no, pues dijo, eh, tú, pues ¿todavía, se, todavía es el mismo, claro, edificio, dice, pero lo cambié por dentro y dice, en lugar de la barra, ahora tengo un púlpito. <risa> y en lugar de las sillas, ahora están bancas. Dice, y muchos de los que antes iban a la cantina, pues vienen todavía. Pero cuando llegan se dan cuenta que ya no es cantina, que es iglesia. Y todavía me miran a mí ahí, pero ya no estoy sirviendo licor. Ahora estoy predicando a Cristo. Dice, y, y no lo pueden creer. <ríe> y dije, mira nomás lo que hace el poder de Dios. Amén. Como un hombre que tenía una cantina, cambió todo y lo hizo iglesia para predicar a Cristo. Y muchos no lo podían creer, que él estaba haciendo eso. Ese es el poder del... De Dios que cambia los corazones y los transforma. Y así como él, mucha gente ha sido transformada. Que la gente no puede entender el cambio radical que sucedió en sus vidas. Pero esto es lo que hace el Señor. Eso fue lo que sucedió en la vida de Saulo. Y por eso muchos discípulos uh, batallaron para aceptarlo porque ellos conocían su vida, conocían los hechos que él andaba haciendo y ahora decía pues vengo a predicar a Cristo y, y podemos este, a ver que tenían razón de dudar porque pues comandaba, pero ya después que miraban su testimonio y lo que él andaba predicando y diciendo, los convenció de que realmente él tuvo una experiencia con el señor y es lo que hace que la gente vea este cambio de opinión nuestro testimonio lo como nos miran cómo actuamos lo que hablamos y esto es lo que impacta la gente dice oye te miro que eres diferente ya no vas allá ya no haces esto entonces eso nos da a nosotros una oportunidad de testificarles de cristo de lo que hizo en nuestras vidas ya no voy allá porque ya no necesito que ir allá ya no hago eso porque ya no necesito que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora sirvo al Señor. Hubo un cambio en mi vida. El Señor entró a mi corazón y todo cambió. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Pablo, que él tuvo que andar predicando todos estos eh, este, encuentros, donde quiera que él fue, o andaba, predicaba este encuentro que él tuvo con el Señor para que la gente le creyera que, fue, que eh, él fue transformado por el poder del Señor. Y también dice cómo el Señor se le apareció a él. Bueno, entonces eh, en Hechos 22 leímos de que Pablo era de Tarso, de Cilicia, y era también, esta es una provincia romana. Por eso él decía... Que él era ciudadano romano, aunque él era judío, era de religión, pero era ciudadano romano que tenía los privilegios de, como los romanos de un ciudadano. Por eso en unas ocasiones cuando lo iban a azotar, él dijo van a azotar a un ciudadano romano sin darle sus derechos y tuvieron miedo. Eh, porque ellos pensaban que nomás era un judío común y corriente. Y cuando él dijo, no, yo soy romano. Y no me pueden azotar así, nomás porque ustedes quieren. Y era un hombre inteligente, no era un hombre sin letra, era hombre con letra. Si hubo unos, uh, un discípulo del Señor que estaba educado, era el apóstol Pablo. Por eso la mayoría de las cartas en, la, en el Nuevo Testamento fueron escritas por él, porque él tenía mucha letra, mucha palabra y también las experiencias que él tuvo con el Señor. Y todo esto, hermano, fue porque él se entregó completamente al Evangelio. Él dio su vida por el Evangelio y dijo que él estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Por eso, muchas de las escrituras que nosotros usamos para animarnos y, y fortalecernos Parece que él fue el que las escribió cuando dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Mm? Porque dijo para mí el vivir es Cristo y si yo muero pues es ganancia porque todo lo que estoy haciendo yo es para el Señor. ¿Eh? Y leemos todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Quién fue el que dijo eso? Pablo. O sea, todas esas cosas, eh, versículos y, y situaciones que nos pasan las cosas. Nosotros nos podemos relacionar con Pablo porque él escribió muchas cosas o muchos versículos, mucha palabra, para ayudarnos a nosotros. ¿Por qué? Por, porque él estaba 100% comprometido. Alcanzó a hacer muchas cosas para el Señor, y tanto que sufrió por causa del Evangelio. En Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 7, dice... Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo dice yo trabajo más que ellos sí porque él el hermano se entregó por completo no estoy diciendo que aquellos no lo hicieron claro que aquellos también lo hicieron pero leemos del, los viajes misioneros que él hizo tres viajes misioneros andando predicando el evangelio y donde quiera que iba él decía que andaba en peligro andaba pasando hambres pasando fríos Uh, uh, muchas situaciones que lo apedrearon lo golpearon y todo para que yo usted escucharon este evangelio ¿Mm? para que yo usted pudiéramos estar aquí en esta mañana sabe que hay gente yo, yo leí de un hombre antes, este, cuando estaba buscando un trabajo hace muchos años y me estaban diciendo de esta compañía que estaba ocupando y que estaban entrenando a la gente y me dieron un cassette para que lo escuchara. Y este hombre estaba diciendo, eh, el presidente de esa empresa, dijo, si quieres tener éxito tienes que hacer lo que yo te digo. Y decía, desde que te levantes hasta que te cueste, tienes que pensar en esto y, y tienes que hacer esto y de esto y esto. Y nomás dice, todo el día tienes que estar enfocado en esto. Dije, no, eso no es para mí. Pues cómo me va a entregar esas cosas. Dijo él, y si quieres tener éxito, lo tienes que hacer. Y bueno, yo necesito trabajo, pero no necesito que entregarme yo esas cosas. Pero mucha gente sí lo hace. Se entrega esas cosas porque es lo que quieren. Lo viven y es lo que dice, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir, lo tienes que hacer, lo tienes que pensar y, y todo tiene que estar enfocado en esto, toda tu vida tiene que estar envuelto en esto. Bueno, eso no trabajó para mí, no, no quería hacer nada de eso, pero ¿sabe qué? Una cosa si sí era cierto, de que lo que él estaba diciendo, si quieres tener éxito, para que tengas éxito, te tienes que entregar completamente en todo en lo que tú crees, en lo que tú crees. Si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, Usted tiene que entregarse completamente al Señor. No a medias, no de vez en cuando, no nomás en crisis, pero que se entregue al Señor por completo, sin reserva. Dele toda su vida al Señor y va a verlo como el Señor lo va a bendecir. Que el Señor sea número uno en su vida. El Señor le dijo al pueblo de Israel, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es Y amarás al Señor con todo tu corazón Con todas tus fuerzas, con toda tu mente O sea, lo tienes que dar todo al Señor Si quieres tener éxito Israel Así también nosotros Lo tienes que hacer Entregarte todo a Él Y si lo haces Vas a ser una persona bendecida y vas a realmente disfrutar las bendiciones del Señor. O sea, tu vida dedicada al Señor todos los días. No nomás una vez a la semana. Una vez al año. O cuando hay crisis, cuando hay necesidad. No, pero que vivas esta vida todos los días para el Señor. Que te entregues de corazón. Que lo hagas sin reserva. Porque solo así vas a tener éxito. Solo así vas a obtener la vida eterna. Porque eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Se entregó por completo. Para que yo y usted tuviéramos vida eterna. Dio su vida por nosotros. Muriendo en la cruz del Calvario. Lo dio todo. Dejó su trono. Dejó todo en la gloria. Para venir aquí al mundo. Y dar su vida por mí y por usted. Y si Él lo hizo nosotros también lo tenemos que hacer dejarlo todo por seguir a Cristo Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame tomando la cruz quiere decir que vas a usar las dos manos y todo lo que antes traías en las manos soltarlo para abrazar esa cruz y seguirlo porque solo así vas a tener victoria en tu vida eso fue lo que Pablo hizo dijo yo tengo todo el pasado lo tengo por basura ¿Mm? dijo así y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor el cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a cristo